0: Ja, wir sind alle mit der Story vom Mann als dem starken Geschlecht aufgewachsen durch Filme und Serien. Das ist in der Politik meistens so, in der Werbung. Wir lernen das in der Schule, zu Hause. In nahezu jedem Bereich unserer Gesellschaft nimmt der Mann die dominante Rolle ein. Und diese Vorstellung von Männlichkeit unterdrückt im Endeffekt alle. Frauen, Queers, Kids aber eben auch Männer selbst. So ein richtiger Kerl sein oder ein Bild von einem Mann, das ist eine Rolle, ja, die du 24-7 performen musst und verteidigen und das ist derbe anstrengend und eigentlich unaushaltbar. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, vor allem je älter du wirst. Und ich bin überzeugt davon, dass hinter diesem Anforderungskatalog immer den Boss raushängen lassen, bloß nicht rumheulen, Eier beweisen. Da steckt eine neue Freiheit herauszufinden, was da noch so in dir schlummert, dass du die vielleicht einfach nicht erlaubst oder auch abtrainiert hast. Ja, weil es als unmännlich gilt oder noch schlimmer als weiblich. Die Themen, über die man spricht und wie man darüber spricht, welches Hobby du hast und vielleicht sogar welches Getränk du magst und wie du das Getränk hältst und welchen Beruf du willst, wie du mit dir selbst umgehst und andere behandelst, wen oder wie du liebst und eben auch Sex hast und welche Vorstellungen von Sex du hast und welche Fantasien. Genau das bringe ich heute zusammen, mit meinem Gast zur Sprache. Mein Name ist Fabian Hart und ihr hört Zartbleiben. Zart bleiben. bleiben mit Fabian Hart. Hello, Joscha. Hey lieber Fabian. Hello, hello. Joscha Bonga ist heute zu Besuch. Du bist mhm. Regisseur und studierst auch noch Regie in Ludwigsburg, glaube ich, an der Filmakademie. Richtig,
1: genau.
0: Und ja. Irgendwie bist du in den letzten Monaten in meiner Umlaufbahn gewesen. <lacht> Vor allem oder zum ersten Mal durch Larry, die Singer-Songwriterin, mhm. die auch schon mal zu Gast war bei Zartbleiben. Sie war nämlich Protagonistin deines Kurzfilms Jungfragil von 2020, ist der, glaube ich. Genau ja. Falls ihr die Folge noch nicht kennt oder auch den Film noch nicht kennt, ich hau euch das alles jetzt in die Shownotes. Und dein erster Long, ich glaube, so nennt man das in der Filmsprech. <lacht> abendfüllender
1: Spielfilm oder Abendfüllender Dokumentarfilm, genau. ja.
0: Ein Abendfüllender Dokumentarfilm, der ist gerade jetzt im Kino ja. angelaufen und es geht um die Dokumentation Hornfluencer. In beiden Filmen thematisierst du Geschlechterrollen und mhm. Beziehungsweisen und vor allem sind beide Filme auch ja, eine konkrete Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Wie sehr musst du für diese filmische Auseinandersetzung auch wissen, zu welchem Mann du eigentlich geworden bist, um ja auch einen guten Job zu machen?
1: Ja, ich glaube, die Frage der Männlichkeit begleitet mich wahrscheinlich mein ganzes Leben oder wahrscheinlich jeden Mann auf eine Art und Weise. Und ich glaube, ich bin schon früh einfach damit in gewisse Konflikte geraten. Also du hast gesagt, man wird irgendwie weiblich gelesen. Es gibt ja auch den Fall, dass man, wenn man sich leicht anders verhält, direkt als schwul gelesen wird. Was für mich damals natürlich dann, wenn man so unaufgeklärt ist, noch irgendwie als was Schlimmes dastand irgendwie. ne? Und man irgendwie dachte, man will das nicht sein. Heute denke ich da natürlich ganz anders. Und es ist irgendwie auch super toxisch, da so zu denken an der Stelle irgendwie eigentlich. Aber ja, also ich glaube, ich habe mich extrem viel mit Männlichkeit auseinandergesetzt und halt auch in meinen Filmen äh, und ist aber für mich auch ein konstanter Prozess. Also ich glaube, seine eigene Form von Männlichkeit zu finden ähm, und das immer wieder zu reflektieren, das ist wahrscheinlich was, was uns nie loslassen wird. Jungfragil hat
0: eine sehr hoffnungsvolle Botschaft, nämlich, dass Männer, gerade heterosexuelle, weiße Männer das geltende Männlichkeitsbild in Frage stellen beziehungsweise mhm. auch ihre Unsicherheit und Frust zum Ausdruck bringen können. Mhm. Ohne jetzt in so eine Opferrolle zu fallen oder zu lamentieren oder vielleicht sogar Frauen die Schuld zu geben oder den Queers mhm. oder so. Leonid heißt der Typ, mhm. der in dem Moment sehr fragil ist, mhm. indem er auf ein Tinder-Date trifft. Und dieses Tinder-Date... Layli wird eben gespielt von Larry und daraus entwickelt sich ein sehr ehrliches Gespräch und Leonid ist ja eigentlich eher noch so verletzt oder hängt noch in seiner alten mhm. Beziehung fest und stellt eigentlich so ein bisschen das ganze Konzept Liebe, Partnerschaft und natürlich auch seine Rolle darin in Frage. Ja. Und Layli ist natürlich schon eher auch die Wissende, die Erfahrene, mhm. die vielleicht ihm auch Überlegene und erklärt diesem ja, jungen Mann bestimmte Dinge, was okay ist, was nicht okay ist. Wie realistisch sind solche Gespräche aber tatsächlich?
1: Voll, das ist auch eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Ich glaube, was wir da auch abgebildet haben, ist wahrscheinlich eine Bubble in der Bubble. irgendwie. Also es ist ein ich weiß nicht, inwieweit so Gespräche im Mainstream stattfinden und wie viele Männer wirklich gerade an dem Punkt sind, auch wenn man immer das Gefühl hat, ah, wir sind jetzt hier gerade in einem Momentum, wo sich viel durchbricht, gibt es ja auch gleichzeitig genau die Gegenbewegung. Also Wir erleben, glaube ich, auch gerade in so einer neoliberalen Schiene wieder viele Männer, die viel mehr in diesen Hau-Rauf-Modus gehen. Ähm, ich persönlich habe so Gespräche auf jeden Fall schon geführt und auch dieser Film ist so inspiriert tatsächlich aus einer Begegnung, die ich tatsächlich auch bei einem Tinder-Date hatte. Ähm, aber ja, also ich ich hab's, ich bin ich will eigentlich, und das wollten wir ja auch in Jungfragil, einfach, ich will hoffnungsvoll sein und ich glaube, worum es da ja auch ging, war diese Debatte auch einfach mal abzubilden. Also es ist ein wahnsinnig Sprachlastiger Film, der mir mittlerweile auch wahrscheinlich teilweise zu sprachlastig ist, aber andererseits fand ich es total wichtig, dem auch einfach mal den Raum zu geben und äh, ja positivere Rollenbilder in den Raum zu stellen äh, und ja Hoffnung zu verbreiten. Viele denken ja auch immer zart bleiben, das ist so ein Männerbashing oder
0: ich hau hier die ganze Zeit nur Vokabeln raus, wie toxisch und so weiter und so fort, aber eigentlich ist
1: es ja eine sehr hoffnungsvolle Botschaft. Komplett und auch so viel Last, die abfallen kann. Also wie furchtbar ist die Vorstellung, dass man der Mann sein muss, der alles auffängt, der der Alleinverdiener ist, der alle Entscheidungen trifft. Also das sind auch Dinge, die mir tatsächlich in meiner Jugend Angst gemacht haben. Also... So schaffe ich es und also auch immer noch mich so Fragen begleiten, wie schaffe ich es, meine Familie zu ernähren? Und da bin ich extrem dankbar, dass ich auch in einer Beziehung bin, wo ich weiß, wir werden beide unsere äh, Familie gemeinsam ernähren. Wir werden beide äh, unsere Kinder erziehen und werden irgendwie uns das aufteilen und gemeinsam das machen. Und das finde ich eigentlich so das Schönste daran, ähm, wenn man von, diesem, von dieser Dominanz wegkommt, zu sagen... Man muss, man kann so viel mehr teilen und man kann so viel mehr auch wahrscheinlich ich sein dann in dem Moment, weil so viele performative, wie du es ja auch häufig so richtig sagst, so viele performative Dinge einfach abfallen und man, ja, sich verletzlich zeigen kann, seine Gefühle, seine Gefühle leben kann. Und das sind halt einfach ganz wichtige Dinge und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass, der jungen Generation Männer und Jungs irgendwie vorzuleben. Und das hilft auf jeden Fall was. Das kriegt man ja auch in Rückmeldungen irgendwie immer wieder mit. Schön, dass es irgendwie Leute wie dich gibt, Fabian, die das immer wieder sagen, weil dann diese 14-jährigen Jungs da sitzen und das hören können und einfach andere Dank Gedankenmuster entstehen können. Also ich glaube, das hilft schon.
0: Danke dir, das ist voll das schöne Kompliment. Ich finde auch, dass... Pornfluencer, der Dokumentarfilm, der jetzt gerade in den Kinos ist aktuell, den ich mir auch schon angesehen habe. Und ich denke, dass auch dieser Film eine durchaus optimistische Botschaft haben sollte ursprünglich. Mhm. Und da merkt man aber dann doch, dass sich da eine Geschichte anders entwickelt als ursprünglich gedacht. Definitiv. Hm. Dann hast du ja auch im Gespräch nach äh, der Vorstellung gesagt, dass du daran interessiert warst, einen sexpositiven mhm. Film zu drehen, eine Dokumentation zu drehen über Paare, die ja selbstbestimmt Amateur-Pornofilme produzieren ja. und damit ja auch ein Stück weit ja, die Pornoindustrie im Endeffekt überlisten. Und ich dachte mhm. auch erstmal so: okay, das klingt so nach einer völlig neuen Perspektive, aber. Es kam dann doch ganz anders.
1: Erzähl mhm. doch mal. Ja, wir haben ähm, dieses äh, Paar getroffen auf Zypern und äh, sind denen begegnet in einem sehr offenen Austausch und haben dann. Die hattest du angeschrieben, ne? Vorher? Genau, oder? Hab die, genau wir haben. Äh, War jetzt keine zufällige Begegnung auf Zypern? Nee, nee keine weil? zufällige Begegnung, sondern wir sind über. Ähm, also, ich bin über Porn, äh, Pornhub auf die beiden äh, aufmerksam geworden und dann haben wir sie über Instagram angeschrieben und sind dann relativ schnell nach Zypern eingeladen worden von den beiden und haben dort sehr offen uns kennengelernt, was wir auch in einem Film dokumentieren. Also der Film zeigt ja eigentlich unsere Reise mit denen und wie sich dann vor unseren Augen auch deren Beziehung darlegt. Also wir haben eigentlich nach etwas gesucht, was auf eine ganz starke Gleichberechtigung äh, aus ist, was man bei denen auch sagen muss. Also sie sind gleichberechtigt in dem Sinne, dass sie das gleiche Geld verdienen und ähm, das Geld, also die, äh, die Firma auf beide läuft und so weiter. Und haben dann aber doch eine sehr stark patriarchal äh, geprägte Beziehung ähm, gefunden, in der ein sehr dominanter Mann und eine sehr devote Frau miteinander leben. Und wo, wo man dann auch zum Beispiel von äh, seiner Pickup-Karriere äh, erfährt, die er davor hatte. Ich weiß nicht, sollen wir Pickup mal kurz ein bisschen erklären? Ich finde, jetzt passt es auf
0: jeden Fall recht total gut. Erzähl doch mal.
1: Genau, also ich meine, wir wissen ja alle, wie das ist, wenn Männer nach Hilfe suchen, wie man mit Frauen umzugehen hat. Und äh, in diese Kerbe stößt Pickup Art oder mittlerweile nennen die sich Männer-Coaches. Das sind Coaches, die Männern beibringen wollen nach einer gewissen Formel, wie man auf Frauen zugeht und wie man Frauen kennenlernt und aber vor allem ganz stark auch mit dem ähm, Bezug, wie man Frauen ins Bett bekommt und wie man auch Frauen manipuliert beziehungsweise ähm, kontrolliert. Also es ist eine Szene, die auch wirklich, also die mittlerweile auch auf TikTok ist, die auf YouTube ganz stark war, eine Community, die es auch generell in mehreren Foren äh, gibt und die halt wirklich extrem sexistisch, patriarchal und auch ich würde sagen, frauenhassend ist. Und ähm, ja, vor allem das Problematischste an Pickup ist halt, dass Nein auch nicht akzeptiert wird. Also äh, Nein heißt Nein ist was, was die immer, den, was wo die immer widersprechen würden, weil sie sagen, Nein ist immer nur noch eine Herausforderung, es noch härter zu probieren. Und das ist natürlich höchst problematisch.
0: Und der Protagonist in Pornfluencer, wie heißt, wie heißt der nochmal? Ähm, Nico. Nico, genau. Nico. Enttarnt sich nach einiger Zeit eben als ein ehemaliger Pick-up-Artist, mhm. so nennen die sich ja, und sagt auch, dass das das Beste ist, was in seinem Leben mhm. eben jemals passiert ist, weil er auch im Endeffekt so seine Freundin kennengelernt hat, mit der er jetzt zusammen ist, mit der er gemeinsam diese Filme produziert. Und sie verhält sich ihm gegenüber, wie du es eben schon gesagt hast, sehr devot. Mhm. Sie ist aber gleichzeitig eine junge Frau, die sehr oft auch Nein sagt zu bestimmten Dingen, die sie nicht machen möchte. Mhm. Und insofern könnte man, wenn man vielleicht das aus ihrer Perspektive auch ja. sieht, verstehen dass sie sich als selbstbestimmt und als gleichberechtigt empfindet.
1: Definitiv. Und ich glaube, das ist auch was, was man immer dazu sagen muss. Also es ist in Ordnung, wenn sich zwei Leute aktiv dazu entscheiden, eine devote und ähm, dominante Beziehung zu führen. Das ist auch nichts, wo man sich einmischen sollte von außen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich immer die Frage, was haben Menschen für eine Sozialisierung erfahren und leben sie wirklich in dem was ihnen eigentlich zustehen würde, sage ich jetzt mal so. Also, ne? also Lasst doch mal kurz in Pornfluencer reinhören.
2: Jeder sollte Pickup lernen. Ja, auf jeden Fall. Jeder mal. Junge halt, jeder. Ja. Auch Mädchen eigentlich. Nee, Mädchen finde ich nicht. Nee, Mädchen aber werden sollen halt trotzdem, angesprochen. Ja, ja. Sollen nicht die Menschen ansprechen, aber sollen trotzdem Menschen überzeugen können. Ja,
0: und die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man genau. <lacht> den richtigen Mann ausfällt, genau. wie du gemacht hast, gell? Ja. Ja, also wenn dir etwas beigebracht wird als die einzige Wahrheit ja. und als die einzige Möglichkeit, dann gibt es ja für dich gar keinen Ausbruch, genau. weil du sagst, es ist auch eine gewisse Rolle, in die ich gehöre und in die ich mich auch einfinden muss ja. und das ist auch dann okay. Also du akzeptierst das und was man auch versteht, ist, dass die beiden nicht differenzieren zwischen wie verhalte ich mich beim Sex, mhm. sondern... Es wird projiziert auf den Alltag, auf die Geschlechterrollen an sich mhm. und er inszeniert sich außerhalb von sexuellen Aktivitäten im Endeffekt genau gleich und sie ist genau gleich. Also genau,
1: das wird ja auch, also es wird ja auch gesagt so von ihnen, dass sie quasi, dass der private Sex äh, auch der Sex ist, den man vor der Kamera sieht. Also da, da gibt es, glaube ich, dann selbst auch in dem Sex nicht irgendwie Unterschiede. Genau.
0: Und wir gehen in die Werbung, wie immer zu Dr. Hauschka. Und ey, danke für die Nachrichten zu den Werbeeinheiten der letzten Folge. Da war ich ja halt zusammen mit Gärtner Sven im Dr. Hauschka Heilpflanzengarten und habe live daraus berichtet. Und die Bienen und Hummeln, die haben sich angehört wie vom Band. Ich weiß, aber ich verspreche euch, so hört sich das da wirklich an. Im Juli steht der Heilpflanzengarten immer in voller Blüte. Ja, und wenn dann auch noch Erntezeit ist, auch auf den Feldern etwa, die Kalendula blüht, dann ist das eine Dr. Hauschka Tradition dass viele der über 1000 Wala-Mitarbeitenden in Eckwelten bei der Ernte mithelfen, egal ob aus dem Marketing, dem Vertrieb oder dem Labor. Das habe ich selbst mitbekommen, als ich zu der Zeit dort war. Und die Kalendula in ja, Dr. Hauschka farbenem Orange ist zudem auch ziemlich photogen. Und Calendula klingt ja auch ganz ja, attraktiv. Sie ist aber auch unter dem Namen Garten Ringelblume bekannt und seit Jahrhunderten als Heilpflanze anerkannt. Schon im 12. Jahrhundert gibt es Aufzeichnungen über die Verwendung der Calendula. und die Calendula ist somit ein Allrounder, die mehrfach in der Saison blüht und auch als Tee in Salaten ja, und auch in Brotaufstrichen eine richtig gute Figur macht. Jetzt aber bloß keine Cremes netten, sondern schnell zurück zu zart bleiben. Pornfluencer offenbart ja im Endeffekt, dass in den meisten Fällen Pornos eben für Männer gemacht werden. Dass es Filme sind aus der Sicht von Männern für Männer. Ja. Und Pornfluencer zeigt auch, welche Macht und welches Kapital dahinter steckt. Mhm. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Genau, also ich glaube, wir haben in Deutschland, jetzt will ich mit Zahlen kommen, die können, aber es ist so ungefähr eine ähm, 30, 70-Verteilung zwischen Frauen und Männern. Ähm, ist tatsächlich tendenziell so, dass es, also im Porno, von Pornokonsumentinnen, es ist steigend, also es gucken mehr Frauen Porno in den letzten Jahren als davor. Und trotzdem ist diese Industrie natürlich immer noch, vor allem im Mainstream, extrem darauf ausgerichtet, für Männer zu funktionieren. Und da funktionieren dann natürlich meistens auch noch die ganzen alten patriarchalen Bilder. Es gibt natürlich extrem viele Bewegungen, die man auch nennen muss, die genau dagegen angehen. Und es gibt auch Paarpornografie die extrem dagegen angeht und ganz viele tolle Menschen, die im Porno arbeiten. Also ich glaube, man muss auch immer aufpassen, eine extreme Pornoschelte zu geben, weil auch da gibt es natürlich Menschen, die versuchen, das zu verbessern. Aber der große Mainstream beruht natürlich immer noch darauf, dass es für Männer produziertes Material, was auch nicht wirklich irgendwelche Rollenbilder überhaupt hinterfragt, sondern dass äh, auch... Ähm, reproduziert. Das kann man im Porno jetzt auch dezidiert nicht unbedingt nur vorwerfen, weil das machen alle Medien ja auch immer noch. Also es, ist, es gibt zwar Verbesserungen, aber trotzdem, wenn man sich Mainstream-Medien anguckt, ist das ja häufig immer noch der Fall. Auch wenn man das noch differenzierter angucken könnte und da gibt es auch ganz viele, vor allem Frauen, die da großartige Bildungsarbeit machen, zum Beispiel Madita Üming oder Silvia und wenn man dann tiefer nochmal schaut, wer profitiert davon, dann sieht man, im Porno herrscht eine ganz große Monopolstruktur vor. Also wir haben die Firma Mindgeek, der ganz viele der Tube-Seiten, also Pornhub, YouPorn, you Brothers, My Dirty Hobby und so weiter, das erfährt man im Film noch ausführlicher, gehören. Und die besitzen halt fast alle diese Seiten und haben halt dadurch eine unglaubliche Macht und ähm, verdienen halt einfach auch krass mit. Also die haben einen Split von 75 Prozent von den Einnahmen von den Pornodarstellenden, die sie sich in diese, die eigene Tasche stecken. Dafür, dass sie die Plattform sind. Und das ist schon echt krass.
0: Meistens sind das ja dann Amateurfilme.
1: Mhm. Aber auch Studiofilme eigentlich. Also alles ne, auf diesen Plattformen.
0: Und dafür nimmt dann eben MindGeek genau. 75 Prozent.
1: Genau, also die, du kannst da ja auch dann immer Videos kaufen. Und wenn das 10 Euro ja. kostet, dann äh, das Video, dann gehen 7,50 Euro an MindGeek und 2,50 Euro an die darstellenden Personen. Und dann gibt es dann auch zusätzlich, genau wie auf YouTube, dieses Monetarisierungsprinzip, dass du quasi pro Klick auf deine kostenlosen Videos bezahlt wirst. Aber natürlich auch schlechter als auf YouTube. Ich bin jetzt nicht der
0: klassische Konsument von Hetero oder Straight Porn, mhm. ähm, aufgrund dessen, dass ich einfach gay bin. Aber so mal als Recherchearbeit mhm. für, für dieses Gespräch das hab ich auch viel gemacht. so ein Blick so ein Blick auf, ja genau, so ein Blick auf diese ganzen Tube-Seiten, auf diese Porn-Tube-Seiten, ist ja echt ganz schön ernüchternd. Also viele Kategorien, die man auf diesen Seiten mm. findet, glorifizieren Dominanz, sind frauenfeindlich, rassistisch mm. und zeigen auf jeden Fall krasse Klischees von Geschlechterrollen. Also irgendwie der Big Black Hawk oder mm. die unterwürfige ähm, Osteuropäerin oder die... Frau, die die ganze Zeit immer nur rumstöhnt. Mhm. Also das ist mir aufgefallen, dass bei Straight-Porn einfach die Frau so übertrieben stöhnt mhm. die ganze Zeit. Also dass, mir,
1: dass mich das nerven würde als Konsument, <lacht> dass ich denken würde, so okay. Das ist ähm, bei, ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, also ich habe wahrscheinlich schon mal irgendwann Gay-Porn gesehen, aber ist es da anders? Auf jeden Fall. Ja. Also es
0: gibt schon auch äh, zumindest den Gay-Porn, den ich, ich bisher gesehen habe, also ich will jetzt mhm. nicht pauschal sagen, so ist Gay-Porn, yeah. <lacht> aber die Filme, die ich kenne, also dieses Rumgestöhne ist da viel weniger, mhm. was nicht bedeutet, dass es da nicht immer auch einen dominanten Part ja. gibt oder den Aggressoren, also dieses Männlichkeitsbild, dieses ja. klassische, traditionelle Männlichkeitsbild ist definitiv auch in gay Porn zu sehen. Mm. Ich glaube, das ist für viele auch nochmal so eine Form von Fetischisierung eines Voll. urmännlichen Typus, dem du als Mann, der schwul ist, ja gar nicht entsprechen ja. kannst, weil du eben gay bist. Also so ein bisschen auch diese... Es gibt auch Freunde von mir, die gay sind oder queer sind oder bi oder wie auch immer, die eher Straight-Porn mhm. gucken, weil die Männer dort sie mehr anmachen als jetzt Gay-Man ja. oder so. Worauf ich hinaus will ist, dass ja der Pornokonsum an sich überhaupt sehr selten thematisiert ja. wird. Also das ist schon ein großes Tabu noch in Voll. unserer Gesellschaft, obwohl das so eine riesen kapitalistische Schleuder ist ja. und ein Riesenmarkt und da mit Milliarden verdient werden.
1: Es gibt auch gar keinen politischen Willen da irgendwie was zu tun. Also es kümmert sich politisch auch niemand drum irgendwie sich mal über Porno Gedanken zu machen oder wie diese. Es findet einfach nur statt. Ja genau. Und es wird halt auch so durch dieses Stigma, was da so drauf liegt, wird es halt auch einfach so weggepackt diese ganze Pornosache. Ja. Ja absolut. Und ich glaube,
0: wir haben in den letzten Jahren schon gelernt, öffentlich über Sex zu sprechen, mhm. über Consent, mhm. über die Einvernehmlichkeit, über körperliche Autonomie mhm. und über Sex-Positivity. und Also das gibt es ja schon. Mhm. Also so gefühlt sind irgendwie Sex-Toys die neuen It-Pieces. Und mhm. äh, Self-Care kann auch bedeuten äh, Masturbation. Und mhm. äh, wir haben auch diese Debatte über Sexarbeit, dass Sexarbeit eben auch Arbeit ist, ohne das jetzt zu beschönigen hm. oder zu bewerten. Aber es gibt diese Debatte, also man, man liest darüber, ja. man spricht darüber. Onlyfans ist ja auch das Porn-Social-Media und Voll. überall präsent. Und trotzdem, obwohl diese Themen zu Sex stattfinden und wir vielleicht auch über Sex sprechen, ist dieses eigene Lustempfinden in Bezug auf Pornos überhaupt Nie-Thema ja. oder nur selten. Und vielleicht ist diese Scham, die wir haben, darüber zu sprechen, auch dadurch begründet, dass eben viele dieser Kategorien oder viele dieser Seiten eigentlich gar nicht gehen. Ja. Also, dass man sich eigentlich dafür schämt, was, mich, was man sich da so anglotzt. Ja,
1: voll. Also, ich glaube auch gerade diesen Moment nach einem Porno, man klickt das weg und fragt sich, was habe ich da gerade eigentlich mir angeguckt? Das ist ja auch was, was man oftmals irgendwie so hat ähm, und was ich auch schon mit vielen Freunden besprochen habe. Also, und ich glaube, das geht natürlich auch auf diese in diese ethische Richtung. Aber auch da, und das merkt man auch definitiv, wenn man sich Porno anguckt, wo man weiß, dass die Personen ähm, konsensuell sind, dass das ethisch produziert ist, dass da genug Geld und Aufmerksamkeit, Konsent dabei war, also ethischen Porno, den es ja auch gibt, ähm, dann... Ähm, merkt man, dass man sich da besser fühlt, als wenn man etwas konsumiert, von dem man nicht weiß, wie das produziert ist. Und ich glaube aber trotzdem auch noch, was da natürlich massiv auch mit reinspielt, ist diese Scham, die man halt einfach hat und die halt einfach gesellschaftlich auch konstruiert ist. Also Porno ist von Anfang an was Schlechtes, was Verbotenes und das guckt man eigentlich nicht. Also das ist schon, glaube ich, so was, was in uns drin sitzt. Und was vor allem auch noch ganz stark dazu kommt, ist, es ist halt eine extreme Objektifizierung auf eine Art. Also die meisten Menschen setzen sich, glaube ich, nicht damit auseinander, wer, was ist das für eine Person, die da gerade Pornos macht, sondern es ist halt einfach nur in dem Moment Objekt und meistens sind das halt im Heteroporn, ist dann, oder eigentlich immer ist die Frau halt dann das Objekt.
0: Du hast Silvia jetzt schon angesprochen, Silvia Satsinski. Silvia ist Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin mhm. und sie setzt sich vor allem mit queeren und queerfeministischen visuellen ja, Materialien auseinander mhm. mit Sexualitäten und mit Körperpolitik. Sie ist ja auch Expertin in Pornfluencer mhm. und äh, wie begründet sie das, dass es noch eine so große Scham in Bezug auf den persönlichen mhm. Pornokonsum gibt?
2: Hallo Fabian und hallo Joscha. Warum sprechen wir so wenig über unseren persönlichen Pornokonsum? Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber auch, es gibt auch Leute, die vielleicht gar nicht so selten über ihren Pornokonsum sprechen. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, über wen wir, über wen wir reden. Ähm, in queeren Kreisen, in queer-feministischen und sexpositiven Kreisen wird ja relativ offen und ähm, ja, regelmäßig auch über Pornokonsum, über Sexualität geredet, aber ansonsten ist es natürlich nicht unbedingt das Thema, was wir vielleicht mit unseren Verwandten mal besprechen, so hey, welchen Film hast du denn so zuletzt geguckt oder was hast du am Wochenende gemacht oder gestern Abend? Und auch nicht unbedingt mit unseren Arbeitskolleginnen, äh, vielleicht im Büro. Und natürlich hat das viel damit zu tun, dass Porno oder Sexualität immer noch als sehr private Sache, sehr intime Sache gesehen wird. Und ähm, ja und irgendwie halt auch auf eine Form als schambehaftet, als schmuddelig. Was in unserer abendländischen Gesellschaft viel mit ob wir es wollen oder nicht, ähm, mit, auch immer noch mit Religion zu tun hat. Dieses Schamgefühl, das ist ja, das ist ja quasi ein von der Gesellschaft produziertes Gefühl. Und ähm, wir sehen aber auch immer mehr, wie sich so Diskurse verändern, also wie das genau, was du sagst. Und Sexualität wird zunehmend behandelt und berückt immer mehr auch in den öffentlichen Diskurs und weg von, ähm, von so einem privaten, aber sie ist halt wirklich immer noch mit Scham behaftet, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass vor allem viele Frauen, viele heterosexuelle Frauen, auch immer noch quasi nicht aufgrund von Geschlechterstereotypen, von Geschlechterrollen, von Erwartungen, die an sie äh, gesetzt werden, auch einfach noch nicht frei oder nicht, noch nicht, nicht frei über ihre Bedürfnisse und ihre Sexualität einfach reden. Ja, und das hat definitiv was mit, mit unseren heterosexistischen und auch äh, patriarchalen Strukturen zu tun, die uns bestimmte Rollen äh, zuweisen und dies quasi legitim machen, dass vielleicht Männer sich über unseren Pornokonsum unterhalten, aber ähm, bei Frauen die Sexualität noch viel mehr als etwas Privates gewertet wird oder angesehen wird. Und dazu fällt mir dann auch noch ein dass natürlich Pornokonsum auch sehr eng verknüpft ist mit Vorlieben, mit Kinks, mit Fetischen. Und das sind natürlich Dinge... Die, die immer auch in unserer Gesellschaft einer Bewertung unterliegen. Also, bestimmten. Es gibt eine Normativ für Sexualität. Und äh, wenn ich dieser, dieser Norm nicht entspreche, sondern wenn es dann um meine Fetische und um meine Vorlieben geht, habe ich auch immer Angst vor der Bewertung. Also, so eine Form von, ist es jetzt in Anführungsstrichen normal, ist es jetzt okay? Das und natürlich noch viel mehr Faktoren spielen halt mit rein, dass äh, das Porno vielleicht nicht unbedingt das Thema ist. Äh, ja, am Kaffeetisch
0: mit den Verwandten. Wann hast du eigentlich deinen ersten Porno geguckt?
1: Das war bei einer Bandprobe. Und es äh, war so auch relativ unvermittelt. Ich bin reingekommen und die haben gerade Pornos geguckt. Und mir wurde das dann quasi auch gezeigt. Und das war dann so mit 13 äh, das erste Mal, dass ich einen Porno gesehen habe. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Also das war der erste Internetporno, ähm, der mir da gezeigt wurde. Und das erste Mal mit pornografischem Material war auf Damals noch DSF, äh, dieser ähm, Sportsender äh, sender ah, ja, ja, vielleicht. Mh. Genau, also es war, war halt eher so Softporno, der dann immer im Fernsehen gezeigt wurde. Das gibt es wahrscheinlich immer noch auf so Sportsendern.
0: Ja, so Männersender ja. halt auch, ne? Ich kenne das auch noch. Bei mir war das tatsächlich auch so. DSF oder was ja. weiß ich, was das war. Pre Premiere. Premiere war das damals was? noch, ja. Premiere, genau. Premiere war das bei, bei mir zu meiner Zeit. Und da lief das eben auch so ab, keine Ahnung, 10 oder 11. Mhm. Und ähm, als ich dann irgendwie abends alleine zu Hause war, klar habe ich das auch geglotzt. Das war natürlich auch heterosexueller Porn. Klar. Also für mich äh, gab es da quasi zwei Male. Ja. Und ich glaube, so meinen ersten Gay-Porn habe ich geguckt mit 15, 16 an meinem eigenen Computer. Und ich glaube, da war einfach diese Scham, die Silvia auch gerade eben angesprochen hat, im Sinne auf, wie du Sex hast und Voll. dass du darüber auf gar keinen Fall sprechen kannst, weil du sofort bewertet wirst. Und du hast ja am Anfang auch gesagt, als schwul bezeichnet zu werden, mhm. ist ja erstmal auch ja, eine, eine Diffamierung, ein, ein, ein Schimpfwort. Und bei mir war das natürlich genauso. Also diese Evolution durchzuleben mich an einen Punkt zu manövrieren, an dem ich sage, oh mein Gott, das ist so nicht beleidigend für mich. Das habe ich gerade erst in der letzten Folge gesagt, wenn ich irgendwie als Schwul ja. oder so bezeichnet werde. Das war eine lange Strecke und ich glaube, die ersten Pornos haben mir krass Angst gemacht, weil ich natürlich dachte, oh mein Gott, ich finde es irgendwie geil, aber... ja wenn ich das selber machen würde, das wäre ja das allerallerschlimmste. Ja. Das ist mir aufgefallen auf diesen ganzen Tube-Seiten, dass bestimmte Praktiken, wofür du als Gay-Guy krass angefeindet wirst, mhm. Anal-Sex mhm. oder sowas, dass das so heftig nachgefragt wird, auch im
1: Straight-Porn. Einer der meistgesuchtesten Begriffe meistgesuchtesten in Deutschland. Begriffe.
0: Ja. Und das habe ich irgendwann natürlich auch begriffen, dass schwere Personen angefeindet werden, ja. schwule Männer ja. angefeindet werden, für etwas,
1: das eigentlich selbst praktiziert ja. wird. Ja, ich glaube ja auch gerade, also gerade diese ähm, Schuld und Scham, was da ja mitspielt, ist ja was wahrscheinlich, wenn man ähm, in einer heteronormativen Gesellschaft aufwächst, was natürlich als homosexueller Mann dann ja noch mal stärker kickt, ne? also schuldfrei Sex haben oder schamfrei Sex haben ist, glaube ich, schon als Hetero-Mann super schwierig und stelle ich mir als äh, homosexueller ähm, Mann noch so viel schwieriger vor. Ne? Also wirklich dann sich von dieser ja, von von Scham zu befreien irgendwie. Und beim ähm, ja ich glaube, beim Porno gucken ist halt dieses diese Scham auch immer irgendwo mit an. Und natürlich, das hast du ja auch gerade angesprochen, schon dieses... Dieser Performance-Druck, der dadurch auch entstehen kann, ne? also dass man immer nur sieht, es funktioniert immer alles und man sieht irgendwie die Männerrolle und das ist dann halt irgendwie der Penis, der sehr groß ist. Ähm, also mit wie vielen Männern und Freunden habe ich in meiner Jugend über Penisgrößen geredet? In der Pornindustrie muss man ja auch wirklich sagen, im Mainstream siehst du halt einfach immer Penisgrößen, die einfach normal, also die einfach viel größer sind als dein eigener Penis. Da Kannst du ja eigentlich nicht drankommen, so. Also, ich glaube, so Durchschnittsgrößen in Deutschland, allein, dass es so Erhebungen gibt, ist eigentlich schon super lustig, weil warum? Aber es sind so 13 bis 14 Zentimeter, ne? Und du siehst halt immer so 18, 19 Zentimeter gefühlt. Ähm, genau, aber was ich, worauf ich noch zurückkommen wollte, ist dieser. Moment, dass man natürlich jungen Menschen überhaupt nicht beibringt, wie, wie man Pornos zu sehen hat. So, es braucht eine Porno-Kompetenz, Pornokompetenz also, und es braucht eine Medienkompetenz, wir haben eine furchtbar schlechte Medienkompetenz, die muss sich einfach deutlich verbessern in den nächsten Jahren und das ist auch eine politische Aufgabe, das ist eine Bildungsaufgabe und das gleiche gilt halt für Aufklärungsunterricht, der immer noch, also, wo wir glaube ich immer noch im letzten Jahrhundert stehen, um ehrlich zu sein. Und da, das sind auch politische Dinge, die man äh, machen muss. So. Also mein Aufklärungsunterricht, keine Ahnung, wie viel waren das? Das waren vier Stunden in der Schule oder so. Also ein Witz. Und davor.
0: Hast ich glaube, ich kann mich an, kann mich überhaupt gar ja. keinen Aufklärungsunterricht erinnern. Ich glaube, das Einzige, das ich erinnere, ist, wie werden Babys gemacht oder so. Ja, es geht halt
1: immer nur um dieses Reproduzier Reproduzieren. reproduzierende Ding. Ne? Also es geht so darum, so ja. kriegst du, so machst du Kinder, so machst du keine Kinder. Ähm, aber es geht nie darum, so wie, also ich hatte, glaube ich, es gab bei uns mal so dann so Referate, wo es dann auch so um Lust ging, so also ein bisschen. Aber es muss halt vielmehr ja auch, wenn man irgendwie sexuelle Bildung machen, macht, muss es auch darum gehen, dass es halt Lust macht. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die meiste Zeit, in der wir Sex haben, geht es um Lust und nicht um Reproduzieren. Also
0: ja, und Silvia Satsinski sagt genau das.
2: Unsere Gesellschaft definiert bzw. kategorisiert Sex in sogenannt richtig oder falsch, vielleicht aber auch eher in so Anführungsstrichen normal oder nicht normal. Also es gibt eine ständige Bewertung. Wenn wir total wissenschaftlich oder wenn wir ein bisschen wissenschaftlich werden wollen, könnte man jetzt von Foucault sprechen, der ja schon gesagt hat, dass vor allem genau die Beichte, die Religion, ähm, der Katholizismus ganz eng damit verknüpft ist, welche Sexualität als gut und als richtig angesehen wird. Und ähm, das macht natürlich die Religion, die ganz auch heute immer noch, äh, sagt, Sex ist eigentlich nur da, um sich zu reproduzieren. Ne? Und, und wir wissen aber alle natürlich, dass Sex sehr viel mehr ist und dass äh, Sex auch Spaß machen kann und dass Sex einfach total das Riesenspektrum ist. Und was ich auch so meinte, diese christliche, abendländische... Moral immer noch, ja, ähm, Sexualität als etwas zu sehen, was nicht unbedingt mit Erotik zu tun hat, sondern auch als eine Form von, von Gut und Schlecht, also auch so dieses, diese Bewertung, dieses Wissen in der Sexualität oder um die Sexualität, das ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Grund, weshalb wir Sex als, oder viele Formen von Sex als negativ bewerten und bestimmte Formen von Sex als, als gut
1: die meisten Leute wollen ja diese Lust empfinden und ich glaube gerade auch ähm, die weibliche Lust ist was, was mega krass unterrepräsentiert ist immer noch. Also wir sind jetzt zwei, wieder zwei Boys, die sich hier darüber unterhalten, wie das mit Pornos und Sex und so weiter ist. Ich glaube aber gerade Männer müssen sich da halt einfach massiv Gedanken drüber machen, auch ähm, wie gehe ich mit meiner eigenen Lust um, ist meine eigene Lust vielleicht auch einfach... Äh, nicht nur die ganze Zeit dominant zu sein, sondern auch einfach mal Kontrolle abzugeben und irgendwie gemeinsam in den Austausch zu kommen, in den Fluss zu kommen und irgendwie ja Sex anders zu denken als ich muss jetzt meine Freundin ähm, nur zum Orgasmus bringen ähm, oder also manche Männer denken wahrscheinlich oder viele Männer denken wahrscheinlich gar nicht daran, ob eine andere ob die Frau zum Orgasmus kommt, sondern ob sie selber einen Akkus haben so ich glaube, das sind viele Dinge, die, die Männer gerade kritisch hinterfragen und reflektieren müssen.
0: Und wir sind nochmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Und in der ersten Werbeeinheit habe ich ja schon so einiges über die Kalendula erzählt. Und jetzt würde ich natürlich auch gerne noch ein bisschen ein Dr. Hauschka Produkt droppen, in dem die Regelblume auch verarbeitet ist. Zum Beispiel in der Dr. Hauschka Sonnencreme fürs Gesicht nämlich. Neben der Calendula sind da auch Aprikose, Feigenkaktus, Wundklee und Kokosöl die Hauptbestandteile und natürlich mineralische Lichtschutzfilter. Und wie sich die Dr. Hauschka Sonnencreme anhört beim Auftragen, bekommt ihr jetzt mal mit, so als Audioanleitung quasi. So klingt der Sommer. Und eine Sache kann ich aus Erfahrung sagen: Bitte gebt Acht auf euch, ob ihr am Meer oder am See liegt oder auf dem Balkon oder im Garten. Wir alle brauchen Licht, ja, Sommer, Sonne, aber genauso brauchen wir einen Sonnenschirm, LSF und Schattenphasen. Ja, und unter dem Cappy dann gut gecremt zart bleiben hören. Das ist immer eine gute Idee. Und damit zurück zur Show. auch in Pornfluencer war ja eine Szene, als ihr die beiden begleitet habt oder auch gefilmt habt, während sie ihrem Job nachgegangen sind, ja. also als sie ein, ein Pornvideo produziert haben ja. und das endete ja auch in dem Moment, als er gekommen ist.
1: Ja, das ist ja auch, also das ist so, wie heteronormativer Porno ja immer endet, ist der Kampfshot, so. Und natürlich, es gibt dann irgendwie mittlerweile Filme, bei denen das dann noch weitergeht oder wo dann natürlich auch weibliche Lust mehr zu sehen ist. Das gibt es natürlich alles mehr. Aber zum Schluss steht trotzdem der ultimative Moment des männlichen Orgasmus.
0: Ich frage mich, inwiefern stärken diese Geschlechterrollen aus Pornos auch Beziehungsweisen? Mhm. Und inwiefern sind Pornos einfach nur Abbildungen dessen, was wir tatsächlich sehen wollen. Also ja. können wir eigentlich entlernen, was geil ist und neu lernen, was uns vielleicht anmachen kann? Ja. Ich habe dazu... Silvia auch mhm. ähm, befragt. Vielleicht hören wir uns erstmal an, was sie sagt als Kulturwissenschaftlerin, ja. die das vielleicht auch mal so ein bisschen einordnen kann und vielleicht äh, sagst du dann was dazu.
2: Also wir lernen, indem wir sehen und auch indem wir sprechen. Und je mehr Sprache wir quasi entwickeln und dadurch meine ich auch Bildsprache, desto, desto breiter kann sich natürlich auch unser Begehren, das, was wir heiß finden, das, was uns anmacht, entfalten. Wenn ich immer nur die gleichen Dinge sehe, dann denke ich auch, ich mag einfach nur das. Wenn ich allerdings offen bin und wenn ich die Möglichkeit habe, meine Sexualität oder andere Bilder zu sehen, ja, neue Bilder zu sehen, natürlich kann sich eben dann dadurch was verändern. Und auch deshalb ist es eben so wichtig, diese Vielzahl, diese Vielzahl an, an Bildern auch zu produzieren und nicht nur ähm, die klassischen, also die klassischen Bilder. Es ist so ein bisschen, okay, wenn ich nur Actionfilme gucken ähm, müsste, fände ich es ja auch grauenvoll. Ich finde es toll, dass es diese, dass es eine Bandbreite gibt von Filmen, die ich mir angucken kann, dass ich hin und wieder ein Blockbuster und hin und wieder äh, ein Arthouse-Movie schauen kann. Teilweise sind aber eben die sogenannten Porno-Blockbuster oder eben der Mainstream-Porno einfach so viel leichter zugänglich. Und Filme, in denen wir vielleicht äh, die feministischer sind, die ähm, queer-feministischer sind, einfach viel schwieriger zu bekommen. Je diverser das Material ist, desto mehr können wir uns auch darauf einlassen und neue Bilder produzieren und so auch natürlich neue Fantasien entwickeln.
1: Das sagt Silvia und hat da wieder natürlich sehr viele schlaue Punkte, wie ich finde. Also es geht halt darum, verschiedene Dinge abzubilden und man kann ja auch verschiedene Sachen wollen. Ne? Also das ist ja auch mit dem King, hast du das vorhin ja auch oder hat sie vorhin auch schon mal gesagt. ne? Also Kingshaming zu betreiben ist auch extrem doof. So. Also sexuelle Fantasien sind auch Dinge, die man ausleben soll. Wenn alle Menschen dazu, die das äh, machen, einstimmen und da auch Lust drauf haben, dann ist das auch nichts Verwerfliches. Ne? Also in dem Sinne ähm, ist es natürlich einfach, wir haben eine Marktdominanz, die ist dieser sogenannte Mainstream und da kommt man halt einfach super schwer dran vorbei, weil Menschen gewisse Dinge, glaube ich, schon auch sehen wollen. Ne? Also es ist, das, ist was das, was du ja gefragt hast. So, also ich glaube, manche Männer wollen halt genau das sehen. Aber vielleicht auch, weil sie halt nicht wissen, was sie noch sehen könnten. Und weil sie vielleicht sich auch nicht aufmachen können dafür, was anderes zu sehen. Also weil das dann vielleicht unmännlich ist. Weil es als unmännlich empfunden wird, wenn jemand einen Rim-Job bekommt oder so. Ich glaube, dass ab einem gewissen Punkt, und das war
0: erst so... Anfang meiner 30er mhm. habe ich meine Sexualität mh, begonnen tatsächlich erstmal zu hinterfragen und auch neue Dinge auszuprobieren, weil ich erstmal über diese ganze Homosexualität ist ähm, eine... Scham, die du die ganze Zeit mit ja. dir rumträgst, und irgendwie eine Bürde, und du musst dich erstmal rechtfertigen und outen und allen ja. über deine Sexualität erstmal informieren. Das ist ja, also das ist ja etwas, das Straits nicht machen müssen. Ja. Mit wem ich im Bett bin, musste ich also voll offenlegen, ja. um dann überhaupt meine Position in dieser Gesellschaft. Zu rechtfertigen ja. oder vielleicht diese Position zu erbitten.
1: Nee, das ist, glaube ich, halt was, was, also was ihr, was euch aufgezwungen wird, dass müsst, ähm, wo ihr es müsst, aber wodurch ihr halt auch voll viel mehr reflektieren könnt und dadurch auch viel mehr lernen könnt und drüber sprechen könnt auf die Art und Weise. Ne? Also es ist irgendwie, ich glaube, zum Schluss geht es bei Sexualität ja auch extrem viel um Kommunikation. Und wenn man sich artikuliert. Und irgendwie gemeinsam über Dinge nachdenkt, dann merkt man, glaube ich, einfach ganz stark, ähm, was man mag und was man nicht mag. Und an den Punkt kommt man, glaube ich, aber als äh, heterosexueller Mann vor allem, glaube ich, ganz häufig gar nicht. Weil man, also, weil man dieses, diese Gespräche gar nicht führen muss, die du führen musstest, weißt du? Ja, und gleichzeitig gibt es
0: mh, in der Gay-Szene, dann doch auch, wie ich eben schon meinte, dieses Glorifizieren von Toll. Archetypen und ja. der Hank so, ja. ja. Und diese extreme Vermännlichung körperlich beispielsweise. Ja. Und dieses auch ablehnen von Weiblichkeit und unterdrücken von femininen. Ja. Eigenschaften, das findet in der, bei den Gays genauso statt. Und es ist auch Voll. im Gay-Porn total so. Also das ist da, wie ich eben schon meinte, den Aggressoren gibt der ordentlich. Äh, ja. So Und ich habe in den letzten Jahren erst damit begonnen, Dinge auszuprobieren, die ich mir noch vor ein paar Jahren ja. überhaupt nicht erlaubt hätte. Ja. So. Voll. Auch mal ja, nicht zu wissen, worauf ich Bock habe oder ja. welche Rolle ich übernehme in in einer neuen Beziehung oder ja. mit einem Typen, den ich irgendwie einfach date oder so. Also, dass dieses Vorgeschriebene einfach nicht mehr existiert und dass so jede ich. Person, die ich kennenlerne, dass mit der Sex auch völlig anders aussehen ja. kann und dass auch eine äh, ne Einvernehmlichkeit, die ich ausspreche bei einer Person, bei der nächsten Person überhaupt ja. nicht mehr gilt. Definitiv. So. Und das habe ich begriffen und seitdem ist auch mein Sex freier. Wenn ja. ich gerade irgendwie Covid ist oder Affenpocken oder sonst irgendwas, ähm, ja. bin, ich, bin ich da
1: im Endeffekt freier. Und Ich glaube, die Möglichkeit hat ja jeder Mensch so, ne? Also die, die, sich diese Freiheit zu holen und in jeder Beziehung und mit, jede, mit jeder Sexualpartnerin jedem Sexualpartner wieder zusammen, genau, und ich glaube, da ist halt das Einzige, was immer hilft, halt Kommunikation. Und zwischenzeitlich, also gerade wenn man vielleicht auch in längeren Partnerschaften ist, ist das, glaube ich, auch was, was so einfach in Wellen auch kommt und man dann einfach immer mehr lernt miteinander. Aber ich glaube, gerade auch da spielen natürlich die Rollenbilder einfach stark rein, was man irgendwie als Mann darf oder nicht darf, so, und das ist, glaube ich, auch dolle im Kopf. Und ich glaube, Dagegen kann man und sollte man angehen, ähm, dann kann man sexuell auch Dinge erleben, die man nicht dachte, dass sie möglich sind. So. Also auch an Intensitäten, glaube ich. ja Bei Pornfluencer saß ich zuerst so mal ein bisschen
0: in meinem Sessel und dachte, in meinem Kinosessel und dachte, hm, mit welchem Gefühl gehe ich denn jetzt hier aus diesem Film raus? Was ist ja. denn jetzt hier meine Botschaft, die ich erkenne. Ja. Und die war für mich nicht ersichtlich. Und mhm. erst war ich so ein bisschen unbefriedigt, mhm. weil ich dachte, was lerne ich denn jetzt
1: hier? Mhm.
0: Und mittlerweile finde ich das richtig gut, <lacht> weil es eben jetzt nicht wie bei Jungfragil so eine leichte Lösung gibt im Sinne von, du, das ist eine individuelle Sache, das ist eine persönliche Geschichte, sprich doch einfach mal drüber und alles ist gut, sondern da hängt eigentlich so viel dran. Ich dachte, es geht um Sex in diesem Film und um Fantasien und um Pornografie als Fantasie. Als Sexfantasie. Mhm. Aber eigentlich ging es um Sexes, um Geschlechterrollen. Irgendwie ja. führt alles an diesen Punkt zurück. Irgendwie führt immer alles an diese Mann-dominante soziale Rolle.
2: Manchmal kannst du hart, hart sein.
0: Wie meinst du hart?
2: Wenn äh, du sauer auf mich bist, ah, okay, <lacht> da ja. ignorierst du mich so gut. Da kannst du so gut ja, ignorieren. Das <lacht> 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 Ja, ja so Pickup-Skills <lacht> kommen da wieder raus. Ja. Das tut's weh. das tut weh, Ja, ja sonst finde ich alles super, dir. Oh, danke schön. Ja, Wirklich, kann ich nichts anderes sagen. Mhm. Das war das Einzige, aber das stört mich jetzt eigentlich auch nicht, <lacht> weil ich weiß, wenn ich brav bin, dann kann eigentlich nichts <lacht> nicht passieren. Mhm.
0: Was würdest du sagen, ist für dich nach, auch du bist der Regisseur des Films, mhm. mit welchem Gefühl? Weil du sagst, dir ist es wichtig, auch immer vielleicht optimistisch
1: zu sein. Mit welchem Gefühl bist du aus dieser Arbeit raus? Ich glaube, dass das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich das Schönste ist, was man nach dem Film beschreiben kann, dass einfach ganz viele Gedanken angegangen sind und ganz viele Fragen aufkamen und auch Diskussionsgrund, glaube ich, da war. Das merkt man ja auch nach, den, nach dem Film, war einfach unheimlich viel Gesprächs oder ist immer einfach unheimlich viel Gesprächsbedarf da. Und dann hat man meiner Meinung nach ganz viel über gesellschaftliche Machtstrukturen gesehen, ganz viel über Kapitalismus gesehen, ganz viel eben über diese Sexes gesehen oder wie sie in unserer Gesellschaft da sind und interpretiert werden. Und ich glaube, das ist gerade auch ein Film, der so ein bisschen, also ich glaube, der ist nicht unbedingt angenehm zu gucken und der tut auch vielen Leuten auf eine Art und Weise, glaube ich, weh. Und gerade, glaube ich, auch in der Bubble, in der wir uns bewegen, denkt man immer, wir sind schon so viel weiter. Und ich glaube aber, in unserer Gesamtgesellschaft haben wir ja noch ganz viele große Schlachten zu schlagen, damit man wirklich zu einer gleichberechtigten Rolle zwischen Frau und Mann ähm, kommt. Ich glaube, ähm, so ganz pragmatisch gesehen wird es halt immer Filme geben, die Sexualität zeigen und die Sex zeigen und Bilder geben, die das machen, weil das gibt es halt einfach schon immer in unserer Gesellschaft und das ist halt einfach so drin. Klar, man kann Dinge gesellschaftlich verändern. Ich glaube, es geht vielmehr darum, wie man diese Dinger produziert ähm, und wie frei und sicher dieses diese Arbeit, was es dann ja auch irgendwo ist, ist. Und da muss man natürlich extrem viel kritisieren, weil dieses das ist ja auch so... Also wie viele Machtverhältnisse da einfach zum Beispiel auch globaler ähm, Westen gegen globalen Osten und so weiter. Da gibt es ja so viele Dinge noch drin, ne? Also irgendwie günst, also gerade auch in der Sexarbeit, wo man dann ähm, natürlich darüber reden muss, ähm, machen das Frauen freiwillig, ähm, obwohl sie diesen monetären Zwang haben. So, also ist es eine Freiwilligkeit, wenn man einfach extrem auf Geld angewiesen ist oder dann halt auch wirklich einfach und das gibt es ja auch in der Prostitution dazu gezwungen wird. so.
0: Glaubst du, Pornos, die wir so vorgeführt bekommen, stärken auch die Idee der Dominanz von Männern gegenüber Frauen? Also, dass auch solche misogyne Gruppierungen wie zum Beispiel, wir haben eben von den Pickup artisten mhm. gesprochen, ähm, eine Steigerung weiter, Incels oder so mhm. Ähm. Glaubst du, Pornos, der Mainstream-Porno, den auch Silvia eben angesprochen hat, also der einfach frei verfügbar ist überall, den man nicht suchen muss, wie ein Arthouse-Film ja. äh, oder so, ja. glaubst du, der
1: stärkt ungesunde Männlichkeitsanteile? Also ich will mir da jetzt auch keine Antwort drauf erlauben, weil sowas, finde ich, sollte man wissenschaftlich klären. Also ist es wirklich so, dass Dinge, die man in Pornos sieht, Reproduktion? machen also definitiv ist es wenn du immer das gleiche siehst in dem Porno denkst du das ist das Richtige das ist ja bestimmt so das ist wenn du andere Sachen siehst ja auch so also wenn du andere Filme die anguckst ähm, und das halt nicht reflektierst also ich glaube du kannst ja auch wenn du was anguckst und das reflektierst verstehen und dann denken ah okay das ist nicht so wie die, die normale Welt und so weiter ne? also ich glaube es braucht halt diese Porno Kompetenz von der ich schon mal vorhin gesprochen habe, hab die ja. Madita Übing auch immer so fordert diese Auseinandersetzung damit dieses Lernen, was ist Porno und was Silvia auch gesagt hat irgendwie wie ein Actionfilm gucken so und wissen, dass Actionfilme nicht klar äh, nicht das Gleiche sind. Das ist die, das Gleiche wie diese ähm, Ego-Shooter-Diskussion. Ne? Also äh, fördert Ego-Shooter-Spielen Gewalt oder nicht? Und ich glaube, das ist was, was man einfach hinterfragen muss und was man angucken muss und was man aber auch schon mal in der Tendenz sehen kann, Internetporno hat nicht unsere Jugend zerstört, das ist nicht passiert, also es gibt immer noch Leute, die die guten Sex oder viele, ich glaube nicht, dass die Sex, der Sex schlechter geworden ist oder so durch Pornografie oder es ständig dazu kommt, dass es noch mehr Übergriffe dadurch gibt, das, ist, das bildet sich einfach, glaube ich, auch nicht ab. Und gleichzeitig muss man das definitiv kritisch hinterfragen und ähm, einfach diese Kompetenz vermitteln und über Pornografie sprechen, weil die ist halt da und die ist halt so einfach erreichbar da und auf ich bin über 18 kann wirklich jeder Mensch ab drei Jahren klicken. Wir kommen mit 12 oder 13 in Deutschland mit Pornografie in Kontakt. Und äh, darüber dafür braucht es dann einfach einen Umgang damit. Da, mu da muss man Leute für sensibilisieren. Und dann kann das auch äh, definitiv, glaube ich, dazu führen, dass Sex generell besser wird, wenn man halt mehr drüber redet.
0: Ja, ich denke, wir lernen, wie die Fantasie oder eine Fantasie von Sex aussieht, bevor wir überhaupt jemals überhaupt Sex hatten. Und das ist natürlich wie so eine Art Workbook-Vorlage. Okay, ja. so sieht es anscheinend aus. Oder so wünschen sich die meisten Menschen, dass Sex ja. gemacht wird oder Sex ja. aussieht. Insofern äh, liegt die Latte weit oben im wahrsten Sinne. Ja. Und ich glaube, ähm, so sehr ich mich mit meiner Sexualität beschäftigen musste, aufgrund dessen, dass ich sie äh, kommunizieren musste, schon früh, ja. ähm, ich hatte einen Ex-Freund, mit dem der Sex so unentspannt war, mm. weil jedes Mal, wenn wir Sex hatten, das aussah wie ein Porno. Mm.
1: Ja. Wo ich
0: einfach so, okay, okay, warte mal, guck mich mal an, lass mal Liebe machen. Voll. Und das war eigentlich für mich ein richtig gutes Learning, dass ich in so einer Beziehung war, weil ich dadurch begriffen habe, dass Pornos nicht mit Sexualität gleichzusetzen ist, die gelebt cool. wird in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft. Ähm, das kann mal so aussehen, aber es kann auch genau das Gegenteil davon sein. Und ich cool. glaube auch, dass, dass wir mehr darüber sprechen müssen, wie wir äh, Sexualität erlernen, und zwar bevor wir überhaupt erstmal ja. im Alter sind, wo das auch überhaupt möglich ist. Ähm, dass das in der Schule stattfindet, dass das auch zu Hause mehr besprochen wird, dass es ganz normal ist, sich darüber zu unterhalten,
1: so wie wir beide das jetzt tun. Ich glaube, worum es ja immer im Leben geht, und da, da geht es irgendwie auch darum, wenn man über, darüber redet, ähm, wie man als Gesellschaft zusammenlebt, dann geht es einfach darum, dass man versucht, junge Menschen zu mündigen und empathievollen, äh, gefühlvollen Menschen heranzuziehen. So. Und das... Also da sind so viele Stellen, also es fängt irgendwie bei den Eltern, ähm, bei den Freunden, bei im Kindergarten, in der Schule, sonst was an. Und ich glaube, wenn man da Menschen mitgibt, wie man empathievoll und gefühlvoll miteinander umgeht, dann sind die auch dazu in der Lage, zum Beispiel, wenn sie dann Porno sehen, das auch einzuschätzen besser. Weißt du, was ich meine? also Und sind dann auch dazu in der Lage, vielleicht diesen Unterschied zu machen zwischen ah, okay, das ist jetzt Porno und jetzt bin ich hier mit meiner Freundin oder meinem Freund im Bett und jetzt machen wir irgendwie Liebe und jetzt sind wir irgendwie nah beieinander. Und ich glaube, bei Sex geht es ja immer darum, zu fühlen und die andere Person wahrzunehmen und sich selber wahrzunehmen. Und ich glaube, daran müssen wir halt als Gesellschaft auch stark arbeiten, dass man sich spüren kann irgendwie. Ja,
0: was wieder darauf zurückzuführen ist, dass gerade Männer, ja. denen das eigentlich abtrainiert wird, ja abtrainiert wird, dass die da irgendwie wieder einen Zugang ja. finden müssen. Okay, wir hören uns nochmal an, was Silvia sagt.
2: Um, don't blame the porn, würde ich sagen. Ähm, es ist sicherlich nicht, es sind nicht alleine Mainstream-Pornos. Also genau, ist auch die Frage hier, von welchen Pornos sprechen wir. Aber klar, also es gibt bestimmt durchaus Pornos, die die, die Dominanz von Männern über Frauen oder misogyne Tendenzen verstärken können. Aber es ist ja nicht alleine der Porno. Es ist ja diese klassische Diskussion, auch die wir oft haben, sind jetzt irgendwelche Computerspiele dafür Verantwortlich, dass Leute zu aggressiven Attentätern oder Amokläufern werden. Ähm, natürlich ist es sehr viel komplexer. Es sind die Strukturen, in denen die Pornos auch eingebettet sind. Und deshalb alleine der Porno ist es nicht, wenn ich bestimmte Tendenzen habe und an die falschen Filme gerate und da keine. Also kann es natürlich sein, dass es bestimmte Dinge, die ich eh schon für mich als wahr empfinde, verstärken, aber gleichzeitig gehe ich davon aus, auch hier, es ist nur ein kleiner Teil von einem ganz großen gesellschaftlichen System, von verschiedenen Strukturen, die aufeinandertreffen und wenn wir hier eine Medienkompetenz erlernen würden und aber auch quasi über Geschlechterrollen viel offener sprechen würden, auch über Pornos viel offener sprechen würden, dann würde das ganz anders aussehen. Also dann würden wir ja auch ähm, mit Jugendlichen darüber sprechen, dass es bestimmte Pornos gibt, die ungefähr so realistisch sind wie ein Actionfilm. Ähm, und wenn ich bestimmte Tendenzen habe und dann an Filme gerate, die nicht nur die Dominanz von Männern über Frauen, sondern vor allem auch die Abwertung ähm, von Männern gegenüber Frauen, ähm, die eine Form von auch diskriminierendes Verhalten zeigen, naja, sicherlich kann das bestimmte Sachen verstärken, aber ich glaube, wir müssen hier wirklich über über weitgehendere mysogyne Strukturen in unserer Gesellschaft sprechen, die wir im Porno manchmal als sehr klar und deutlich empfinden, die aber überall äh, in unserer Gesellschaft sehr subtil, manchmal eben auch nur sehr subtil vorhanden sind. Ja.
1: Und wir müssen immer weiter, vor allem als Männer, uns reflektieren und kritisieren, uns gegenseitig Dinge sagen äh, und weiter versuchen, dieses, diese Gesellschaft zu verändern. Gerade auch als Mann, der irgendwie eine Stimme hat und eine Macht hat, muss man versuchen, die richtig einzusetzen.
0: Und ich glaube auch, dass manche Dinge einfach sowas von gar nicht gehen, dass sie einen auch wirklich nicht mehr anschauen können. Mm,
1: toll. Es gibt definitiv Grenzen und jeder kann seine Grenzen da selber festlegen. Aber es sollte eigentlich auch ein paar Grenzen geben, die wir uns als Gesellschaft mal legen könnten.
0: Jascha, vielen Dank für... Ich
1: danke dir vielmals für dieses wunderschöne Gespräch. Und Pornfluencer läuft noch im Kino. Ich freue mich über jede Diskussion, die daraus entsteht, und man muss wahrscheinlich ein bisschen schneller sein, weil manche Filme laufen auch nicht so lange im Kino. <lacht> genau. Deswegen sind wir auch jetzt gut getimt.
0: Yes. Pornfluencer läuft jetzt noch im Kino. Wir legen auch mal eine Liste in die Show Shownotes mit all den Kinos, in denen das gezeigt wird. Genau. Joscha, mach's ganz gut. Danke
1: für heute. Vielen, vielen Dank, Fabian. Vielen Dank für deine Arbeit. Danke dir. Tschüssi. Ciao, ciao.
0: Ja, wow, das war eine ganz schöne Menge Input und in einer Folge kann man, glaube ich, der Komplexität der Zusammenhänge nur schwer gerecht werden und auch nicht zu der einen Konklusio finden, außer don't blame porn, wie Silvia Zaczynski auch sagt, Mainstream-Porn, legt nicht fest, wie unser Sex auszusehen hat und schon gar nicht, wie wir miteinander umgehen sollen. Sex ist mehr als Porno-Performance. Und Pornos sind mehr als Bilder von Sex. Sie können ein Verstärker sein für das, was sowieso schon schief läuft. Manche Neigungen sind einfach keine, sondern verkleideter Rassismus, Misogynie, Selbstbetrug. Und ja, wer will sich daran schon aufgeilen? Porn hat eine Monopolstruktur sagt Joscha ja auch und die stärkt Machtpositionen und Abhängigkeitsverhältnisse nicht nur vor der Kamera vor allem auch dahinter und das zeigt auch sein Film Pornos können aber auch freier machen Kinks und Neigungen finde ich, müssen entmoralisiert werden manche Vorlieben sind einfach zu Unrecht tabu, nichts ist verwerflich an einem Rimjob, Jungs und Sex ist mehr als nur Reproduktion, das muss endlich auch mal in der Schule ankommen und vor allem in der Politik. Und auch was unsere Fantasien betrifft, unser Sexleben, die Rolle abzulegen, von der du denkst, dass du sie einnehmen musst, weil du der Macker bist oder das Girlfriend oder wie auch immer, das ist der krasseste Striptease, sich davon zu befreien, aber... Sexualität hat mehr Facetten als Pornhub-Rubriken. Ist so. Ich finde, Pornfluencer ist ein guter Gesprächsstart, um das Thema mit dem Partner, der Partnerin zu besprechen, mit Freundinnen, in der Familie, in der Schule. Ja, uns allen stünde mehr Kompetenz im Umgang mit Medien und eben auch Porn. Das war auf jeden Fall eine neue Folge, zart bleiben. Und wenn... Ihr Gesprächsbedarf habt oder mir einfach nur eine Nachricht schicken wollt, dann macht das gerne. Und zwar am besten via Instagram als Direktnachricht at Fabian Hart und oder at Zartbleiben. So, das war's von mir an dieser Stelle. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's
1: gut! Zartbleiben mit Fabian Hart
0: der Zartbleiben-Titelsong ist von Ben Ross Davis und heißt Dark Water. Zartbleiben ist eine, Achtung, Broadcast-Produktion.